0: Orientierungszeit, der Podcast für strategische Führung. Erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege Jürgen Wulff.
1: Herzlich willkommen zur Orientierungszeit. Neben mir sitzt Michael Schubart. Michael Schubart ist Unternehmer und Besitzer einer Intensivfahrschule. Hallo Michael, herzlich willkommen. Hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe dich eingeladen, weil du ein Unternehmer mit Botschaft bist. Da würde ich gerne gleich drauf kommen. Aber damit wir dich etwas kennenlernen, würde ich gerne mal wissen, wie wird man eigentlich Fahrlehrer? Wie kommt man da drauf? Hast du verschiedene Sachen ausprobiert? Wolltest du das immer schon werden? Wie ging das dann?
0: Fahrlehrer war sehr, sehr früh mein absoluter Traumberuf. Ich habe äh, auf den Fahrlehrer hingearbeitet. Schon als, als junger Kerl, kurz nach dem Führerschein, habe ich mich stark ausprobiert. Ich habe mir Gedanken gemacht, was zu mir passen könnte und bin zu dem Punkt gekommen, dass mich Menschen interessieren und ich gerne mit Menschen arbeiten würde. Und äh, so kam das zu meinem Ziel, Fahrlehrer zu werden. Vorher habe ich andere Sachen ausprobiert. Ich habe äh, mir Gedanken gemacht, ob ich im Freien arbeiten möchte ob ich in einer Firma arbeiten möchte, ob ich tagsüber oder nachts arbeiten möchte, alles. Ich habe äh, sehr, sehr viel ausprobiert,
1: um äh, letztendlich dann Fahrlehrer zu werden. Und was ist dabei für dich so wichtig? Was ist das Kriterium, was Fahrlehrer so attraktiv macht? Mein Kriterium war der Mensch,
0: den Mensch äh, zu seinem Ziel zu bringen, für den Kunden den Traum vom Führerschein zu erfüllen und für mich, also mein eigenes Ziel war es, unterwegs zu sein,
1: frei zu sein. Warst du da erst angestellt oder hast du gleich die Selbstständigkeit gewagt?
0: Ich habe als Angestellter Fahrlehrer begonnen und war auch insgesamt um die acht
1: Jahre angestellt. Warum wird man dann selbstständig? Was ist daran noch mal besser als angestellt zu sein?
0: Auch da war das große Problem der Freiheitsdrang. Mhm. Oder was heißt Problem? Eigentlich ist es ja gar kein Problem. Aber mein Freiheitsdrang kam mir da in die Quere und ich, ich wollte mein eigenes machen.
1: Und jetzt habt ihr mehrere Niederlassungen.
0: Du bist wo zu finden? Der Hauptsitz ist in Geislingen an der Steige. Das ist zwischen
1: Stuttgart und Ulm. Und warum mehrere Niederlassungen? Hätte nicht eine Fahrschule gereicht? Also vom wirtschaftlichen Aspekt her wäre eine Fahrschule natürlich das
0: Allerbeste. Allerdings ist es bei uns so, dass wir am, am Albaufstieg positioniert sind
1: und da natürlich die, die Gegend sehr ländlich ist. Also ihr kommt zum Kunden und nicht die Kunden zu euch. Richtig. Haben ja noch keinen Führerschein. Nun hast du ja Mitarbeiter und du führst auch Kunden. Das hast du ja gerade schon gesagt. Wer ist denn schwieriger, Mitarbeiter oder Kunden? Definitiv äh, die Kundschaft. Woran liegt das? Sind die so anspruchsvoll?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, äh, dass das Ziel oftmals unbekannt ist und dass eben auch mehrere Positionen uns in unser Tagwerk reinarbeiten. Das sind unter anderem eben die Eltern oftmals, die dann vielleicht meinen Weg, Glauben besser zu kennen als ich.
1: Das heißt, du führst nicht nur die direkten Fahrschüler, sondern es ist auch noch Elternführung.
0: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Wir machen Führerscheine jeden Tag und die meisten von unserer Kundschaft machen das eben einmal im Leben und in der heutigen Zeit ist man sehr kritisch, es kostet eine Menge Geld und ja, insofern ist es natürlich auch verständlich, dass die Eltern da stark involviert sind. Jeder Kunde, der bei uns eine Fahrerlaubnis machen möchte, muss mit mir ein Beratungsgespräch machen und müssen, klingt so streng, wir setzen uns zusammen, wir haben eine Beratungslounge, wir trinken gemeinsam Kaffee und wir gehen den gesamten Weg vom jetzigen Stand bis zum
1: Führerschein miteinander theoretisch durch. Das ist also auch so ein Arbeiten vom Ziel aus und Orientierung geben über die einzelnen Stationen auf diesem Weg.
0: Auf jeden Fall, ja. Es sind viele Stationen und die müssen bekannt sein.
1: In der Mitarbeiterführung, was ist dir dort wichtig? Was ist dein Erfolgsrezept für gute Mitarbeiterführung? Mitarbeiterführung ist es mir
0: vor allem wichtig, dass man gerne zur Arbeit geht, dass es Spaß macht und dass man zufrieden
1: auf Arbeit ist. Was machst du, um das bei deinen Mitarbeitern zu erreichen?
0: Na, ja, Das ist manchmal schwer, weil eine Unzufriedenheit steckt ja meistens in jeder Person selber drin und da ist es natürlich für mich sehr kompliziert als Außenstehender oder als Chef das zu erreichen, aber ich versuche einfach, dass jeder einen schönen Arbeitsplatz hat, dass wir einfach ein gutes Miteinander im Team haben.
1: Man befindet sich ja immer in so einem Zwiespalt zwischen Unternehmer, der ja auch aufs Geld achten muss, der seine Ziele erreichen will und diesem guten Miteinander, das man mit den Mitarbeitern haben möchte und das ist dann glaube ich auch das, an dem du jeden Tag arbeitest. Richtig, genau. Das will jeden Tag neu aufgestellt
0: werden und jeden Tag muss man neu überlegen, denn jeder Mitarbeiter bringt ja auch jeden Tag seine eigenen Probleme wieder mit an den Arbeitsplatz. Mhm.
1: Nun weiß ich, dass der Beruf des Fahrlehrers sehr stressig sein kann. Die Statistik ist doch da sehr eindeutig. Es gibt mehr Herzinfarkte bei Fahrlehrern als in anderen Berufsgruppen. Hast du das auch so empfunden? War das bei dir auch so, dass der Stress dich ereilt hat? Der Stress ist auf jeden
0: Fall sehr, sehr präsent im Fahrlehrerberuf, denn wir arbeiten ständig mit den Fehlern der Kunden. Das heißt, im Fahrzeug muss ich einen Fehler zulassen. Ich muss ihn geschehen lassen, um ihn dann zu korrigieren. Allerdings darf die Korrektur eben nicht zu spät erfolgen, denn dann erfolgt ein Unfall. Insofern mhm. ist es die ganze Zeit
1: ein Leben unter Hochspannung. Mhm. Ich habe von vielen Fahrlehrern gehört, dass die im Burnout gelandet sind. Hast du sowas auch erlebt? Ich habe sowas tatsächlich auch erlebt und war über eine längere Zeit außer Gefecht. Hat sich das so eingeschlichen? Ist das etwas gewesen, was von heute auf morgen kam? Wie war das bei dir?
0: Ja, es hat sich langsam eingeschlichen. Ich habe vor vielen Jahren gemerkt, dass irgendwas bei mir nicht stimmt, dass ich nicht mehr so produktiv bin, wie ich mir das eigentlich wünschen würde, dass ich morgens aufgestanden bin, nicht wirklich aus dem Bett gekommen, obwohl ich eigentlich ausreichend geschlafen habe. Da habe ich dann schon sehr schnell gemerkt, dass irgendwas
1: nicht mehr mit mir stimmt. Es gibt also schon typische Warnsignale, wie dieses morgens schon müde sein, nicht richtig aus dem Bett kommen, vielleicht nicht die Motivation zu haben, die man früher gehabt hat. Gibt es noch andere Warnsignale? Auf jeden Fall. Also ich hatte
0: immer wieder Kopfschmerzen. Also auch mein Körper hat mich die ganze Zeit daran erinnert. dass also ich hatte starke Migräne, ich hatte starke Gliederschmerzen, ich hatte starke Genickschmerzen. Es funktioniert irgendwann natürlich gar nichts mehr. Man hat irgendwie einen wichtigen Termin und die gesamte Verdauung der Magen, alles funktioniert nicht so, wie es funktionieren sollte. Alles wehrt sich. Ich hatte die ganze Zeit Magenschmerzen und bin dann irgendwann zu meinem Hausarzt gegangen. und Er hat mich dann befragt, wie so mein Leben aussieht und woran es eben liegen könnte, dass ich so starke Bauch- und Magenschmerzen habe. Da sind wir relativ schnell zum Ergebnis gekommen, dass es sich um einen Burnout handeln muss.
1: Wie kommt man da wieder raus? Das ist doch also sicherlich ein langwieriger Prozess. Ja, auch
0: der ging viele Jahre bei mir. Ich habe mich dagegen gewehrt. Ich weiß noch, als mein Hausarzt das allererste Mal zu mir sagte, dass es sich vermutlich um einen Burnout handelt, da war ich sehr, sehr, sehr darauf erpicht, dass er auf sein Protokoll auf gar keinen Fall Burnout schreibt. Und wenn er Verdacht auf Burnout darauf schreibt, das tatsächlich
1: nur mit einem Fragezeichen. Ich kann mir vorstellen, dass dich das als Unternehmer schwer getroffen hat. Da kommen ja mehrere Sachen zusammen. Also zu den Problemen, die du geschildert hast, kommen ja auch noch die Ängste um das eigene Unternehmen. Ich hatte unglaublich Angst. Ich, mir war nicht wohl in meiner Haut.
0: Es war dann so, dass ich damals die, die Praxis vom Hausarzt verlassen habe und ich wusste, dass er mich für einen kranken Menschen hält. Das wollte ich daraufhin wiederum lange Zeit nicht wahrhaben.
1: Und dann bist du bei dem Arzt raus und bist erstmal wieder
0: in den Job? Richtig, ich bin dann sofort wieder zurück in den Job und wollte mein Tagwerk verbringen und dann gab es eine sehr, sehr schwierige familiäre Situation in meinem Leben und da wurde mir dann bewusst, es geht so nicht mehr weiter. Ich muss definitiv was ändern, ich brauche mehr Zeit für mich und ich muss mich um mich selber kümmern. Bist du dann wieder zum Arzt oder hast du dir das selber verordnet? Ich habe mir das dann selbst verordnet und für mich, der zu diesem Zeitpunkt eigentlich komplett auf Urlaub verzichtet hat, ich wollte mir dann zwei Wochen Urlaub gönnen. Hui. Ja, diese zwei Wochen habe ich dann tatsächlich verlängert auf zwei Monate.
1: Und dann bist du wieder zurück?
0: Dann bin ich wieder zurück in meinen Job und habe mich eigentlich regeneriert gefühlt, was ich aber sehr, sehr schnell bemerkt habe, dass das eben nicht der Fall
1: war. Und wann bist du dann nochmal richtig rausgegangen? Ich glaube, du warst nochmal richtig raus. Ich war dann richtig raus. Ich musste wieder geschubst werden. Wie lange ist es denn dann geworden? Es wurden
0: dann tatsächlich so fast anderthalb Jahre. Ich wollte nicht in eine Burnout-Klinik. Ich habe es selber kuriert.
1: Was hat dir dabei geholfen?
0: Die Zeit. Mir hat die Zeit geholfen, einfach Zeit für mich zu nehmen und für meine Gedanken und mich ganz, ganz stark
1: mit diesem Burnout und mit mir selbst zu beschäftigen. Und das ist jetzt auch, glaube ich, deine Botschaft. Du möchtest anderen Unternehmern, die auch so viel arbeiten und die vielleicht Burnout gefährdet sind oder sich am Rand eines Burnouts befinden oder sogar im Burnout schon sind, sagen, was sie tun können, um zu verhindern, dass sie hineingeraten oder was sie tun können, um dort wieder herauszukommen. Richtig, das ist meine Botschaft, mit der ich jetzt unterwegs bin. Äh, mir sind die Leute
0: wichtig, die Angst davor haben, in einen Burnout zu rutschen. Wenn man direkt im Burnout drin
1: ist, dann hat man kein Ohr mehr für Michael Schubert, aber davor. Das heißt, du arbeitest derzeit an einem solchen Programm, was Unternehmern helfen wird, gar nicht erst in einen Burnout zu kommen.
0: Genau, ich arbeite jetzt gerade an einer Burnout-Prävention und damit möchte ich dann in der zweiten Jahreshälfte 2020 aktiv werden.
1: Aber gleichzeitig gibt es von dir auch schon einen Vortrag zu dem Thema. Richtig, der Titel heißt
0: mit Vollgas auf die Bremse. Ich verbinde in diesem Vortrag auf eine lockere Art den Fahrlehrerberuf und den Straßenverkehr mit der
1: Burnout-Prävention oder beziehungsweise mit meiner Burnout-Geschichte. Für die Zuhörer, die sich jetzt angesprochen fühlen und vielleicht Angst haben, dass sie auf dem Weg in einem Burnout sind oder sich einfach gestresst fühlen, gibt es da von dir jetzt drei Tipps, was die tun können oder sein lassen sollten? Ja, auf jeden Fall
0: achtsam zu sich selber sein. Sie sollten einfach sich selber spüren und selber wahrnehmen. Ich vergleiche das am liebsten mit meinem Hund. Der wird nämlich nicht so alt wie ich. Verglichen mit dem Menschenalter, da wird einem das natürlich ganz, ganz stark bewusst, dass man einfach doch jeden Tag leben soll. Mein zweiter Tipp ist, das Leben einfach wahrzunehmen, also sich einfach auch mal was zu gönnen. Wenn man viel unterwegs ist, vielleicht nicht nur auf den Preis zu achten, sondern ein schöneres Zimmer zu nehmen oder einfach auch mal ein Wellness-Wochenende mit der Partnerin zu gönnen. Und mein dritter Tipp ist, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung fürs eigene Leben, Verantwortung für die Lieben,
1: Verantwortung für alles. Das heißt auch, sich deutlich zu machen, dass man ja nicht allein auf der Welt ist und dass man für Frau, Partnerin, Kinder und so weiter auch Verantwortung trägt.
0: Wenn wir nur arbeiten oder wenn wir immer schlecht gelaunt sind, das wirkt sich ja auf jeden aus.
1: Danke, Michael. Das war sehr interessant und es ist eine wichtige Botschaft für viele, die sich in so einer ähnlichen Situation befinden. Gibt es so was wie einen Fahrlehrergruß, wie man sich verabschiedet? Herzlichen Dank
0: dir, Jürgen. Hat mir sehr viel Freude gemacht und einen extra Fahrlehrergruß kenne ich tatsächlich keinen.
1: Okay, ich dachte, <lacht> ich könnte jetzt nochmal was dazu lernen.
0: Ja, ich bin seit 20 Jahren Fahrlehrer, aber ich kenne tatsächlich keinen Fahrlehrergruß. Das tut mir leid. Bis zur nächsten Orientierungszeit. Ihrem Podcast für strategische Führung mit Jürgen Wulff. Bringen Sie mehr führungs how in Ihr Leben.